0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 26. odcinku podcastu Coaching Voice. Ja nazywam się Małgosia Klanowska. Jestem dyplomowanym life coachem, Business coachem oraz spiritual coachem. Na co dzień pomagam kobietom przedsiębiorczym w budowaniu ich biznesów, a przede wszystkim w pokonywaniu ich własnych słabości, w ich własnych przekonań oraz pomaganiu im stąpać pewnym mrokiem, krokiem przez, przez życie, przez wszystkie etapy. Stwarzania, tworzenia tworzenia lepszej wersji siebie oraz lepszych biznesów. Dzisiaj w tym odcinku postanowiłam z Tobą porozmawiać na temat wrażliwości, wrażliwości ludzkiej względem reagowania na opinie innych. Myślę, że jest to temat bardzo ważny i bardzo rzadko poruszany. Wiele osób wręcz omija go jak ognia bojąc się reakcji, bojąc się opinii innych, bojąc się tego, jak ktoś się zachowa. A ja jednak dzisiaj postaram się być może troszeczkę kontrowersyjna, może trochę pragmatyczna, ale pragnę ci przedstawić może trochę inny punkt widzenia na temat wrażliwości odbierania pewnych zdań i pewnych opinii wydzielanych, udzielanych przez, przez inne osoby. Postanowiłam poruszyć ten temat, dlatego że zauważyłam, że bardzo często zdarza się tak, że kiedy ktoś coś nam mówi i to nie do końca z nami rezonuje, to my reagujemy takim wewnętrznym spięciem w takim znaczeniu reakcji fizycznej, a jeśli chodzi o reakcję werbalną, to może być to wręcz zaatakowanie tej osoby, może być to wręcz krzyknięcie na tą osobę, na zasadzie, a co ty sobie myślisz, a co ty opowiadasz, a co ty w ogóle wiesz, a kim ty w ogóle jesteś. I w naszym polskim zachowaniu niestety jeszcze tego typu zachowania są bardzo częste, bardzo powszechne i słychać je wręcz codziennie na każdym kroku. Ja ostatnio, kiedy leciałam samolotem, miałam okazję posłuchać pary osób dwudziestoparoletnich stojących przede mną i ich rozmowy, która nie potrafiła ze sobą w ogóle rozmawiać, która nie potrafiła się komunikować ze sobą w sposób życzliwy, kulturalny, który pokazywałby, że tym ludziom ze sobą na sobie, na sobie zależy, bo o ile może ich gesty na początku, zanim ta, rozwiąza- ta rozmowa się wywiązała, wskazywałyby na tą wrażliwość i delikatność i na zrozumienie, czy na ewentualne uczucia, które ich łączą, to w momencie, kiedy zaczęli ze sobą rozmawiać i przestali się ze sobą zgadzać, to zaczęli się nawzajem atakować, zaczęli się nawzajem wyzywać, zaczęli używać naprawdę wulgarnych zwrotów i słów pod swoim adresem, i przyznam szczerze, że było mi bardzo przykro być świadkiem tego. Myślę, że im w żaden sposób nie było przykro, że robili to wśród ludzi i że inne osoby były jakby świadkami tego. Myślę, że takie zachowania w ich związku są jak najbardziej naturalne i częste. Dlatego też nie wzbudzało to w nich ewentualnie obawy czy zażenowania, żeby to robić w miejscu publicznym. Dla mnie jednak, dla osoby może, która troszeczkę jest jednak starsza od nich, no nie tak dużo starsza, no bo Myślę, że że może kilka lat jestem starsza, od nich maksymalnie do 10 lat. Jednak tego typu zachowanie było naprawdę bardzo przykre do do oglądania. I zastanawiałam się po prostu, jak ta młoda dziewczyna, która jest kobietą, jak ona się szanuje, skoro ona pozwala swojemu partnerowi zwracać się do siebie w taki, a nie inny sposób, a tak na sprawę, w jaki sposób postrzega siebie ten młody mężczyzna, który pozwala jej siebie wyzywać różnymi wyzwiskami i imionami. I ja już często wspominałam o tym, że umiejętność komunikacji jest bardzo ważna. I umiejętność przedstawiania swoich argumentów jest niesamowicie istotna nie tylko i wyłącznie w świecie prawników, czy obrońców, czy sprzymierzeńców prawa, czy polityków, czy osób na wyższych stanowiskach, ale uważam, że umiejętność efektywnej komunikacji powinna być w nam Wrodzona, wpojana od najmłodszych lat. Ja też myślę, że gdybyśmy w szkole mieli taki przedmiot efektywna komunikacja zamiast. No, my kiedyś na przykład mieliśmy WOS, tak? Mieliśmy też przysposobienie obronne. Czy nie wiem, czy nawet zastąpienie może tutaj dość kontrowersyjnie, do tego ktoś to odbierze też gdyby nawet zastąpić lekcję etyki czy religii i poświęcić godzinę, raz w tygodniu żeby uczyć ludzi ze sobą rozmawiać i argumentować i prowadzić rozmowy z szacunkiem. Myślę, że w ogólnym rozrachunku byłoby to dużo większą wartością, wnosiłoby to dużo więcej do naszego życia niż przedmioty, które już tutaj wymieniłam. Mówię o tym dlatego, że my komunikując się z ludźmi i nie wiedząc po prostu jak zareagować na pewne komentarze, jak zareagować na pewne zdania, mamy taki zwyczaj, że właśnie się obruszamy, tak? I ja niejednokrotnie byłam świadkiem wśród moich znajomych czy nawet wśród mojej rodziny, kiedy coś zostało powiedziane i druga osoba się obruszała, rzucała wszystko, wychodziła z pomieszczenia, wychodziła z pokoju i i, i strzelała tak zwanego przysłowiowego focha. I nie ukrywam, że zajęło mi to trochę czasu, żeby jakby zrozumieć tego typu zachowanie i dopiero kiedyś ktoś mi po prostu jakby przy, przy rozmowie właśnie na ten temat zwrócił na to uwagę, że takie osoby wychodzą, takie osoby opuszczają to pomieszczenie, dlatego że nie potrafią zaargumentować, nie potrafią pociągnąć tej rozmowy dalej, nie potrafią postawić żadnego mądrego argumentu, bądź nawet jakiegokolwiek argumentu, który by jakby obronił ich, ich rację w ich przekonaniu, czy w ich podejściu do, do, do danej sytuacji. A, I zobaczcie, co powoduje taka, właśnie, co, co się dzieje w takiej sytuacji, kiedy jedna z osób się obraża i wychodzi z pomieszczenia, strzelając tego takiego przyzwojowego focha, to osoba, która zostaje w tym pomieszczeniu sobie myśli no i znowu się zaczyna, znowu będzie nieszczęśliwa, bo znowu będzie nieszczęśliwy przez parę godzin albo przez parę dni, znowu będzie cisza, tak, albo nie da się cholera z tą osobą rozmawiać, albo ta osoba jest w ogóle, nie nadaje się w ogóle do, do tego, żeby z nią tutaj jakby cokolwiek załatwiać, czy cokolwiek robić, bo się wkurza i się, się irytuje. A gdyby Ta osoba, znaczy w sumie i jedna i druga tak na dobrą sprawę, wiedziały w jaki sposób jakby się komunikować ze sobą, żeby nie obrażać się nawzajem i nie irytować się nawzajem. O ile efektywniejsze, o ile przyjemniejsze, o ile bardziej spokojniejsze przepływ energii tutaj by nastąpił, bo zobaczcie, jeśli my jesteśmy w takiej sytuacji stresowej, no bo nie nazwijmy, jeśli pojawia się jakikolwiek konflikt, to jest to z reguły sytuacja stresowa, która wpływa mniej i bardziej jakby na nasze samopoczucie, wpływa na, nasz, na nasze myśli, wpływa na nasz nastrój, który będzie tak na sprawę nam towarzyszył przez kolejnych parę godzin albo nawet przez cały dzień, albo może nawet przez dwa dni, tak, dopóki jakby ta, ten konflikt nie zostanie tutaj ugodzony, Ale tak samo to zdarzenie ma niestety ogromny wpływ na nasze zdrowie, bo czym częściej my się zetrzeczwiamy, czym częściej my się spinamy, czym bardziej my się stresujemy w takich sytuacjach, tym bardziej negatywny wpływ to ma na nasze zdrowie. Więc warto jest zastanowić się, czy nie warto by było, ja widzę, że ja też bardzo składnie, i poprawnie dzisiaj mówię, ale myślę, że warto byłoby się tutaj zastanowić, jaki przekaz, jaka forma komunikacji byłaby byłaby efektywna z danym partnerem, z daną partnerką, z daną osobą, z danym przyjacielem, z daną koleżanką. Bo tak na sprawę, jeśli my wiemy, jak z kimś rozmawiać i też jakby stwarzamy taką bezpieczną przestrzeń dla tej tej drugiej osoby, żeby ona mogła się z nami komunikować, to zmienia się zupełnie jakby tutaj sytuacja, zmienia się całkowicie nastawienie, zmienia się energia w tym wszystkim, zmienia się interakcja między tymi osobami, wibracje się zmieniają i pojawia się tutaj dużo więcej spokoju i dużo więcej tych przyjemnych, pozytywnych aspektów z takiej komunikacji będzie miało jego wpływ na nasze dalsze samopoczucie. I na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, jeśli miesięcy na przykład obserwujemy zachowania ludzi, którzy się atakują. Ostatnio też mówiłam o tym hajcie i o tej wściekłości, jaka miejsce w ludziach. Natomiast obserwujemy właśnie na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, że kiedy ktoś komuś na przykład zwraca uwagę, albo kiedy ktoś na przykład przedstawia komuś swoje racje, to ludzie zamiast jakby wysłuchać jednej strony i wtedy się do tego ustosunkować, to albo się atakują, albo krzyczą na siebie, albo gestykulują, albo się właśnie obrażają, albo zaczynają się wyzywać, albo zaczyna nawet dochodzić do pewnego rękoczynu. No i niestety teraz na przykład z tym, co się się dzieje w Polsce, ze zwiększoną ilością protestów, która która ma miejsce, ze zwiększoną ilością ludzi, która wychodzi na ulicę i jednak tutaj ze sobą się sprzecza, Myślę, że warto jest pamiętać o tym, żebyśmy się szanowali nawzajem. Warto jest pamiętać o tym, że bez względu na sytuację zawsze jest możliwość dojścia do porozumienia. I żeby to zrobić, to też trzeba mieć otwarty umysł, to też trzeba chcieć, to też nie należy podchodzić do tego, żeby się zastaw się, a postaw się, że moja racja jest racjniejsza, tylko żeby otworzyć po prostu te szare komórki w swojej głowie, te te zaślepki, które były w głowie i przyzwolić sobie jakby na inną możliwość na inną rzeczywistość i na, na zrozumienie jakby obu obu stron. Ponieważ efektywna komunikacja polega na konsensusie, na osiągnięciu wspólnego złotego środka, tak? na tym, żeby obie strony jednak tutaj potrzeby obu stron były zaspokojone. To nie jest tak, że jedna strona powinna mówić, co chce zrobić i, i wtedy powinno być to jakby egzekwowane i tolerowane przez wszystkich, ale to jednak powinna być to konwersacja, która przedstawi potrzeby Obu, obu stron, a jeśli to nie ma miejsca, no to wtedy no nie ukrywajmy, no, będą to sytuacje stresujące, będą to sytuacje, które będą powodowały konflikty, będą to sytuacje, które będą powodowały złość, irytację i frustrację w ludziach, a to długofalowo nie wnosi nic. Więc ja gorąco namawiam do tego, żeby zastanawiać się nad tym, jak się reaguje na pewne słowa, jak się reaguje na pewne sytuacje, jak się reaguje na pewne zdarzenia, Nie tylko oczywiście w strefie takiej na większą skalę, jak dzisiaj właśnie obserwujemy, chociażby właśnie zmaganiami, z walką na przykład ze stroną, ze sceną polityczną, ale nawet przede wszystkim w reakcjach, w relacjach codziennych, przede wszystkim w relacjach ze swoimi partnerami, przede wszystkim w relacjach ze swoimi dziećmi. Pamiętajcie o tym, że to jak ty widzisz rzeczywistość, to nie znaczy, że inni widzą ją w tych samych barwach, w tych samych kolorach. I często jest tak, że my musimy komuś wytłumaczyć, tak jak uczymy dzieci, że nie przechodzi się przez ulicę na czerwonym świetle. Tak jak my nas, rodzice, uczyli też, żeby uważać na siebie, kiedy wychodzimy wieczorem z domu, tak, żeby też nie rozmawiać z obcymi. I my też te wartości przekazujemy naszym, naszym dzieciom. To nie znaczy, że te na przykład wartości były przekazane wszystkim. tak, To, że my się komunikujemy w dany sposób, to nie znaczy, że dla innych to też jest jakby naturalne i jest to normalne zachowanie, bo prawdopodobnie. Ta osoba ma zupełnie inne doświadczenia i ona tego nie potrafi. Ja się na przykład spotykam w mojej pracy z moimi klientkami, że one oczekują pewnych relacji od swoich partnerów, ale one tego nie dostają, one nie dostają tego, ponieważ ich partnerzy mieli zupełnie inne relacje w domu, nikt ich nie nauczył tego w domu, więc ciężko jest oczekiwać że ktoś coś ma mi dać, kiedy ktoś nie wie w ogóle, co to znaczy, tak? Więc wtedy warto świecić przykładem, wtedy warto pokazać, wtedy warto rozmawiać, warto jest dzielić się po prostu tymi, warto się dzielić tymi rzeczami, na których nam zależy i które, które dla nas są ważne i pokazywać innym, jak to robić. Ponieważ zobaczcie, my się uczymy całe życie. Tak? Ktoś, że ktoś, że ktoś jest dorosły, to nie znaczy nic, to nie znaczy, że ta osoba nie może się uczyć. Całe życie, codziennie spotykamy ludzi, którzy nas inspirują, motywują, zmieniają, poszerzają naszą wiedzę i my takimi osobami również możemy być dla swoich bliskich. Więc jeśli czegoś nie mamy i tego nie dostajemy, to ja Gorąco tutaj apeluję do tego, żeby werbalizować to i też po prostu świecić takim przykładem, czego czego się chce w zamian i czego się oczekuje oczekuje w zamian. A jeśli ktoś na to reaguje tak bardzo emocjonalnie i i bardzo jest wrażliwy na tego typu zdarzenia czy, czy, czy sytuacje, to warto tej osoby się po prostu zapytać, dlaczego ona tak na to reaguje, dlaczego ona po prostu w taki sposób to odbiera. Nie ma lepszej formy komunikacji niż rozmowa, nie ma lepszej formy możliwości dowiedzenia się, co się dzieje, niż zapytanie się często wprost, w czym leży problem, dlaczego cię to stresuje, dlaczego cię to irytuje. I nie krytykować tych odpowiedzi, tylko je akceptować i starać się po prostu zrozumieć i być bardziej empatyczne w takich sytuacjach i i założeniach. Jeśli te treści, z którymi się z Tobą udzielę są dla Ciebie wartościowe, chciałabym Cię gorąco zachęcić do tego, żebyś podzieliła się z nimi, ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną, ze swoją przyjaciółką, ze swoją mamą, siostrą, kuzynką. Będzie mi bardzo miło, kiedy te treści będą docierały do największej ilości osób, które też będą mogły z nich wynieść coś dla siebie. Zachęcam Cię też gorąco do tego, żeby wskoczyć na iTunes i dodać opinie mojego podcastu dlatego, że czym więcej osób tutaj go zarekomenduje, czym więcej pozytywne komentarzy, tym częściej się ten podcast będzie pokazywał w wynikach wyszukiwania dla innych osób i łatwiej będzie mi też dotrzeć do nich ja ci dzisiaj ściskam i Cię całuję życzę Ci dużo światła, miłości, radości wszystkiego co najlepsze i do usłyszenia za tydzień, cześć